0: « Les tziganes pourrissaient depuis des mois et des mois derrière les grillages, nourris de pain moisis, de raves et de choux. Les vieux s'enfermaient dans la fièvre et la folie, de jour en jour criaient des imprécations, passaient de la colère aux prières, des prières au délire, cognaient comme des chevaux les bafflants des chalies, contemplaient, ravis, la braise dure et blanche des grands feux de bois secs apportés par les hautes eaux de l'hiver sur ces terrains de sable et d'acacia. » près de Clucérate où se mêlent et s'affluente, la Salme et la Moselle. Leur agonie se réchauffait au souffle exalté du récit des grands moments de l'existence. L'enfant qui venait les désoiffer d'un peu d'eau subissait le reproche de leur avoir vendu, trente ans auparavant, une jument convulsionnaire qui s'était couchée sur la route, fracassant la limonière et les harnais. Halluciné par la faim, les grands-mères se plaignaient de manquer de vin rouge pour attendrir la viande de ces lapins de Garenne très puants, recommandaient les chalotes et l'oseille et refusaient la cive pour le poisson de rivière, mais pas les écrevisses. Promettaient pour dimanche des pigeonneaux fourrés de hachis maigres, des escargots par centaines, des bons schnecks au beurre de ferme, haillés d'ail sauvage et poivrés de ce beau poivre rouge et pas cher que vendaient les vieux épiciers juifs à la frontière autrichienne. Avec des histoires d'ours et de chats, des fillettes décharnées endormaient les petits qui n'avaient plus de mère, abattus par les soldats. Un docteur venait parfois les voir et moquait leur terreur par des grimaces de singe, puis reprenait sa figure sévère et sa seringue pour infecter leur petit corps de piqûres qui les rendaient malades. Le capot les alignait contre un mur du bloc pour les faire grimper un à un sur une table et commandait d'ouvrir la bouche. Suivis par ces grands prisonniers polonais, trois têtes rouges avec des yeux de chien, toujours les mêmes taciturnes et circonspects qui portaient la table et la sacoche aux instruments. Le docteur emmenait un petit frère, une petite sœur, qu'on ne revoyait jamais. Harcelés, affamés, battus par les capots, rongés de fièvre et tourmentés sans répit, les tziganes mouraient, et ceux qui ne mouraient pas devenaient fous. sarclés au sang, leur peau tavelée du cerf dévorés par la gale, leur tête mangée au pouls. Ils s'éveillaient de ces rêves infernaux pour s'immerger dans la récitation des prières dont la musicalité soignait leurs tourments par le réconfort douloureux du souvenir des grandes retrouvailles chaque année dans les villes de pèlerinage assidus. Les musiciens étaient morts et les prominents réclamaient les violons qu'on avait brûlés par le feu car même dans les camps, la coutume est la coutume, et les affaires des morts suivent les diganes dans la mort. On espérait un peu de sursis d'un excès de malheur. On espérait des convois, des rafles et des arrivages de nains, de jumeaux, de bancales et d'œils de crasse. Les jumeaux intéressaient particulièrement le docteur, qui les tuait pour scier les crânes, désosser leur petits corps, fouiller le cerveau, les nerfs et les viscères, où il imaginait découvrir un hypothétique secret de la gémellité qui aurait pu permettre à sa race nazie de se multiplier deux fois plus vite. Ainsi, il aurait accéléré le peuplement de leur espace vital. Depuis plus d'un mois, depuis le train de Bialystok, on ne vivait plus que dans la tourmente. Des roms polonais et lituaniens, tout un convoi qui avait souffert des coups et des privations, dont beaucoup étaient malades du typhus, avaient été poussés dans les chambres incas et incinérés. On n'avait plus besoin des tziganes, ni pour le travail, ni pour les docteurs. Les Russes, de sources sûres, connaissaient le projet de liquider le camp Zigane, le Tzoginer Lager. L'inquiétude se propageait. Mais les tziganes n'avaient pas brûlé les violons des musiciens, courant le risque mortel de cacher la vérité aux prominence de nier la mise en sûreté des instruments, emmagnotés avec précaution et dissimulés dans les charpentes, car il savait depuis longtemps que les prisonniers russes guignaient ces violons pour une commande dont ils ne diraient jamais un mot de plus. Les violons en question furent vendus pour des pelles et des fourches, du fil de fer, des clous de charpente et de gros écrous de moteurs de camion. « Les femmes ont déterré l'or enseveli et l'or aussi fut échangé pour du fer et des lames fourbies. Et sur ce fer, ils ont juré la mort, ils ont juré le sang. Et quand le bloc sperre, le couvre-feu, le bouclage et l'interdiction de sortir des baraques fut instaurée, ils ont attendu les capots avec des fourches et les ont piqués au poumon, étranglés au fil de fer. » et assommer leurs chiens enragés pour aller défier les mitrailleuses avec des peines de terrassiers, depuis des semaines soigneusement aiguisées.
1: no viene a verme son tus besos mi espalda ay, ay a mi país bien doble, doble hambre de flauta I'm